0: Друзья, всем привет, это подкаст «Шоколадная волна», где мы говорим о вкусе, шоколаде и людях. Меня зовут Дмитрий Секушенко. Я основатель кондитерской и какао-бара «Мистер Конфеткин» в Новосибирске. И это восьмой праздничный выпуск подкаста. Праздничный потому что сегодня и завтра нашему бренду «Мистер Конфеткин» исполняется 7 лет. Напоминаю, что все выпуски подкаста доступны на всех популярных аудиоплатформах и Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. А если порекомендуете друзьям, я пожму вашу мягкую ручку. Сегодня у нас необычный гость, очаровательная девушка, которая решила связать свою жизнь сначала с едой, а затем с десертами. Встречайте, человек-оркестр. Если бы у суеты было имя, то ее бы звали так же, как нашего гостя. Да, друзья, сегодняшний выпуск мы проводим вместе с моей женой в семейном кругу. Это сооснователь кондитерской мистер Конфеткин и мама прекрасной дочери с шоколадным именем Ален, по совместительству еще бренд компании. Ирина Секушенко у нас в гостях. Зачем я так кричу?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина. Мы сегодня в необычном формате, параллельно с подкастом. У нас в эфире сегодня Инстаграм, он будет недолгим. Поэтому, если вы хотите посмотреть, как это все было, уважаемые слушатели, то вы как раз-таки можете потом зайти в наши соцсети и посмотреть запись этого подкаста вживую. Я еще на Ютубе выложу, скорее всего. Сегодня
1: в. очень необычный для меня день, потому что сегодня подкаст еще и прямой эфир для меня вообще подкаст это первое в жизни мое посещение а еще, еще с прямым эфиром так что я... волнуюсь уже нет
0: отлично смотри у меня сегодня есть вопросы, которые мне задавали в личном инстаграме мы о них поговорим но сначала в общем есть самый популярный вопрос как думаешь какой он
1: почему мы вместе это делаем
0: ну нет не все. Не, не нет еще есть вопрос
1: сколько у меня попыток есть. На самом деле
0: <связь> вопрос звучит так, но мы его поговорим попозже. Как за 7 лет совместного бизнеса не развестись? И было ли желание? И как получилось сохранить настроение, которое сейчас у тебя тебе есть? Вот об этом мы позже поговорим. И это будет такая затравочка для наших слушателей, а, чтобы ты... дослушать э, до конца <связь> Ты мне подкаст. сейчас
1: э, озвучиваешь вопросики.
0: <связь> <связь> да, я тебе озвучиваю вопросы, который у нас будет дальше. Давай расскажи, пожалуйста, что для тебя конфеткин и как ты чувствуешь э, эту компанию?
1: Ну, я уже сейчас могу сказать, что когда мы Начинали, для меня конфетки но это было что-то большее, чем сейчас. Со временем, все-таки я маленько это отпустила, охладела, привыкла хоть как это можно назвать, но сейчас для меня это просто бизнес, работа. В какие-то моменты есть такое вдохновление, окрыление, когда, скорее всего, когда я делаю то, что как раз мне и нравится, когда я создаю когда я вижу, когда Дмитрий делится со мной приятными отзывами, что людям это нравится. То есть одна из таких моих задач изначально, когда мы это делали — чтобы приносить больше радости и пользы другим людям, потому что я знаю насколько это все классно, здорово вкусно и хотелось бы это все внести в массы но за столько лет нашей деятельности люди узнали и это радует вот, то что сейчас тоже появляются новые люди, новые подписчики, новые новые любители наших десертов они все равно появляются из года в год меня это радует. Но при этом это уже больше по части просто бизнес.
0: Расскажи, за что ты отвечаешь в компании сейчас?
1: Сейчас я занимаюсь, как и по большей части всегда, я занимаюсь производством, веду его, помогаю кондитерам, то есть направляю их, если нужно, выхожу иногда, сама что-то делаю, создаю, придумываю то, что будет продаваться в качестве десертов.
0: Что тебе нравится делать больше всего? В чем драйв такой чувствуешь?
1: Ну вот, мне нравится это все делать, создавать. Буквально на прошлой неделе, по-моему, это было... Вот, начала отработку нового торта и мне интересно быть в процессе, что получается, какой конечный итог, какой вкус. И уже... Даже мне больше нравится довести до идеала в качестве нашей компании, до идеала тот десерт, который будет продаваться. Потому что, даже вот когда делаю отработку, не знаю порой, что за будет вкус, что получится, но при этом, когда мы пробуем и. Начинаем обсуждать по вкусу, по внешнему виду, и создается вот таким образом десерт, то, что нам больше всего понравится. И после этого, вот после нескольких проработок, получается тот десерт, который мы продаем.
0: Да, ты как раз затронула тему интересную. Госпожа Пикалова, нам известная с тобой, спрашивает: нас: как формируется меню и в чем секрет десертов, которые становятся хитами? Как они вообще приходят в голову?
1: А какие у нас десерты Сейчас хиты?
0: У нас, да, почти все. В каждой категории есть свой хит. Ну, те же батончики. Самар, например. Как оно? Ну, про каждое есть история.
1: Ну, я думаю, что здесь э, все вместе и вкус, и консистенция, и внешний вид все играет роль. Потому что недавно с кем-то общалась по поводу, что мне нравится, когда десерт э, замороженный. Я говорю, да, у него другая совершенно текстура будет. Ну, это какая-то одна из особенностей наших десертов в том, что а, в холодном виде у них один вкус, в замороженном другой вкус, когда он растаявший, этот третий вкус. Я всегда говорю, нужно каждому пробовать и находить ту текстуру, которая больше всего понравится. Потому что мы все индивидуальные и когда мы пробуем, мы все таки выбираем, а, да, для кого-то тот же, как Snickers хит, а кому-то самер больше нравится. Они похожи по составу, но при этом у них консистенция разная, пропорции продуктов разные. И когда у нашей Вкусовые рецепторы это все встречают у себя во рту. Каждый раскрывает вкус для себя. Кто-то подчеркнет мягкость, кто-то подчеркнет сладость, кто-то хруст.
0: Окей, okay, мы вернемся еще к этому вопросу. Вспомни, как все начиналось у нас семь лет назад. Как это было у тебя? Расскажи, потому что я часто делюсь с нашими гостями, подписчиками своими мыслями. Как это было у тебя в то время, в 2016 году.
1: Я расскажу, но оно иногда у нас с тобой противоречит. Ну давай. Наоборот,
0: это интересно. Давай. Как ты это видела?
1: Я помню, что мы делали в Новый год конфеты. В общем, это все началось с осени, когда мы поменяли а, свое питание, и у нас появились а, сухофрукты в питании, и они уже надоели просто помню, как Дмитрий ругался на том, что опять эти сухофрукты. И я начала думать, что можно же что-то сделать еще. И вот нашла э, рецепты конфеты сухофруктов. Я их тогда сделала, и мы вдвоем были в восторге от этого вкуса. И тогда, как раз перед Новым годом, я говорю: давай сделаем подарочки нашим родным, близким, порадуем uh -huh. их. Если нам понравилось, я думаю, что и им понравится. Вот мы сделали: я прям помню, мы купили с тобой пластиковые контейнера, круглые раз... Да, стаканчики, <смех> сметанку продают в них. Вот сделали, не помню, какие треугольнички были с черносливом, что еще я уже не ну, помню. Шарики, ну шарики, да, шарики, да, треугольнички, вот что шарики, что-то да. вот. Мы их подарили и вообще все были в восторге, все сказали, блин, это так вкусно, необычно. — ну, я... Давай
0: по частому признаемся, ну вот мы с тобой сухофрукты до э, вот этой осени, мы их ели, наверное, раз в год. — Вообще не ели. — И вообще наверное. не ели. Они Где просто лежали мы... на тресолях постоянно. — ну, типа... Мы их просто
1: покупали, там, если делал какой-то торт, да, там нужно было что-то добавить, мы тогда их покупали, и все У нас mm. тогда в ассортименте в нашем домашнем были это только печеньки, купленные внизу в магазине, и все, которые мы съедали просто с чаем, за, просто за вечер. утром да. и вечером
0: чай с печеньками. Так, хорошо, так. Мы получили обратную связь от наших родственников, да, и да, друзей, да. потому что это типа вау, какие конфетки.
1: Да, и как раз то, что это было, это был январь. Я тебе предложила, давай делать, и как раз, ну опять таки, как я помню. Тогда только-только э, начинался Инстаграм, у тебя его еще не было, я как-то там зарегистрировалась, смотрю, что люди там что-то продают, что-то выкладывают, и я говорю, блин, вот смотри, какая соцсеть, не соцсеть, я уже называла ее тогда как-то по-другому, тот же Инстаграм, наверное, типа вот смотри, там же люди что-то предлагают, и ты говоришь, да ну что за ерунда какая-то, кому это надо, кто Конфеты это покупать будет, ну типа... Наверное, не, ну, не было веры или еще что-то. А сейчас Дмитрий живет только в Инстаграме, по большей части, захватил. И тогда, то есть, предложила создать вот этот профиль. Дмитрий тоже поддержал меня, и он начал заниматься этим всем. Помнишь, как шли с
0: тобой по большим детям?
1: Да, я помню, и когда ты мне сказал, что нужно же как-то назваться, и для меня это была какая-то игра. Давай сделаем, ну, получится, не получится. Типа, не получится закрыть, это все можно, это же не что-то официальное, где нужно. И то, если сейчас закрыть ИП, что там официально нужно сделать, я не знаю. А там просто закрыть страничку, даже если ее не вести, про нее все забудут и все. Кстати, ответ на твой вопрос, что мне нравилось, наверное, потому что я это воспринимала как какую-то игру азарт. А сейчас этого все-таки нет, потому что сейчас больше ответственности перед людьми. Согласен. И ты уже не можешь это воспринять как азарт.
0: Ну, иногда я себя веду, ну, ты знаешь, да. Да, Иногда я к этому отношусь как к игре, реально какой-то.
1: Ну, наверное, это тоже плюс, что.
0: Но в этом есть легкость. Когда ты начинаешь да. в этом прям совсем угнетаться, тогда тяжело двигаться. Да. Хорошо. А кто придумал это название в итоге? Ты или я?
1: Ну, мы вместе шли. С я потом по сказала, большей... давай назовем
0: миссис конфетка.
1: Ну что-то да, мы перебирали <laughs> что-то с конфетки. Мне бы назвалась
0: миссис конфетка. <связь> это было бы очень смешно.
1: Мы перебирали различные слова. Тогда в бы связь... ты была лицом
0: конфеткина. Или я? <связь> на, <связь> на, конфетки. на помаде
1: возможно. Перебирали слова, что связь была в конфетах, потому что тогда было понимание, что мы будем делать только конфеты. А, не было никакого понимания, что там можно делать какие-то, что-то большее.
0: А ты помнишь, как, это, как я приходил к себе, говорю, их да. надо сделать еще?
1: И что? Нет, ну, типа, давай, сделать.
0: у нас было тогда 5 вкусов, 5 я... фотографий желтых на фотографии, фотограф... я фотографировал на 5 iPhone, а, на кухне, на желтом свете, на обычном, на лампе обычные фотки, и я говорю, надо больше. Мы опять, вот тогда началась эта история, друзья. Которая продолжается, да? да что? у нас есть коробка на 6 конфет. У нас 5 конфет, нам нужно сделать, чтобы было ровный как набор. Потом появилась другая коробка, она была на 8 конфет. Вот они так, а, на 10. Мы, короче, так и называем до сих пор. У нас есть коробки шестерка, десятка и там какая там еще? Двадцатка. Ну, это мы значит, между собой можем называть. Между собой, да. да, мы понимаем, про что речь. То есть это коробка, в которую влезает определенное количество конфет. И когда уже даже конфеты уже не делаем, мы помним, что это была десятка. Это коробка десятка. Ну, подожди. Ты помнишь, что у нас очень быстрый рост произошел, Мы, наверное, к 8 марта, может, у нас было сколько конфет? Ну, где-то больше 10. Нет, этого не помнишь?
1: Ну, у нас, я помню, всего было 16, но какому какой дате это было, я не помню. К 8 марта или дальше я помню, что было 16 вкусов.
0: А ты помнишь, как я придумал название
1: Да, это вообще было... Там просто историю писал на каждую конфету. Невероятно.
0: Пряный хассе у нас был. Да. У нас был пряный хассе это конфетка, которая была из чего? Из яблок? Яблоки, Печёные, чернослив. Яблоки, чернослив и пряности. Да. И я придумал, что это, короче, конфетка какого-то чувака, которого звали Хосе, который э, торговал какими-то пряностями или кокаином. В Мексике где-то. В Мексике, да. Слушай, ну было прикольно же.
1: Да, конечно. Конечно.
0: Давай так, подожди, хорошо. Вот у тебя есть информация, потому в голове я не могу этого рассказать. Как потом пошла история с ну, расширяться меню? Мы, мы от конфет начали что-то еще делать. Почему? Ну,
1: давай, я давай. помню, как это было. Когда ты начал уже активно это всем заниматься, что типа поперла, давай дальше. Ну, я не помню по очередности ну, Ты да. ходил, э, с брендом занимался, развитием, название, что-то еще, упаковка вот этого бренда. Куда ты ходил? Не учился, а...
0: Ходил. Да, я помню, это... что я пошел к ребятам. У меня был знакомый диджей. Да, который... вот я про
1: них хочу сказать, да. Давай. Что ты к ним пришел и после них возвращаешься и говорит, говорит, что мы еще будем делать шоколад? Я говорю, господи, да что ты говоришь, что ты несешь какую-то чушь.
0: А теперь давайте я, я добавлю, давай я добавлю, как это было у меня. Значит, короче, я понял, что нашему мистеру конфетки нужен логотип, бренд, там вся остальная история. Я пошел к ребятам, довольно известным в городе у нас. Они занимались как раз-таки созданием идентики вот этой всей штуки, визуала. Мы были с ними знакомы. Я пришел, говорю, пацаны, вот такая история. Мы, короче, конфеты хотим делать, нам нужен бренд. Он сделал надпись «Мэр Конфеткин» и сделал, короче, на боку «К» он сделал шляпку. То есть такую типа, потому что цилиндрик. И говорит, ну вот, примерно так. Я говорю, ну а сколько будет стоить, типа, сделать? Он такой, 75 тысяч. Типа там логотип, шрифт и что-то еще. А чтобы вы понимали, когда мы только начали, запустили конфеты, у нас в Инстаграме 10 фотографий, сфотанных на iPhone 5, 75 тысяч на бренд, ну, это, конечно, было совсем беда. И самое интересное, что я туда выхожу, и я иду с мыслью, что вот мы уже сделали конфеты сухофруктов, а прикольно было бы сделать полезные конфеты шоколадные. И я прям, как я помню, я шел по восходу вверх mm -hmm. на метро, и я тебе шел и звонил или записывал аудио, я говорю, Ира, блин, надо шоколадные конфеты делать, ну, как бы полезные. Я не знаю просто как. Ну, типа, я не знал, что как можно сделать шоколадные конфеты полезными. Ну, видимо, вот мы, мы вот такие потом придумали.
1: Сейчас просто уже, как это, возвращение к прошлому, что и тогда мы сами себе закинули вот эту удочку, что на азарт, как шоколад может быть полезный. Для меня Вы было... Забросили. Да, для меня было, не было это таким пониманием. Потом через какое-то время появилось а, у нас а, обучение по шоколаду, мы купили курс, я долг. Мы его и купили, наверное, в мае или в начале лета. Да. И все лето ты меня подгонял. Ну, когда, когда ты будешь делать? А у меня прям был вообще... Я не могла прикоснуться, потому что я не верила в то, что шоколад может быть полезным. Ну, когда ты в это не веришь, как ты можешь за это взяться? И осенью я начала делать, как раз там что-то темперировать, готовить как-то. И когда мы это попробовали, вау, как вкусно, как классно. Как ну... он
0: хрустит на зубах.
1: Слушай, мне это нравилось. Мне это нравилось, что он хрустит на зубах. конечно. То, что сейчас у нас уже более изысканный вкус на шоколад, что тот, конечно, не зайдёт. Расскажи, из
0: чего мы делаем шоколад. Давай мы, мы делали
1: из порошка,
0: кака порошок. масла и, и
1: кокосовый сахар, который мы измельчали в пудру.
0: В кофемолке? Да. А темперировали мы как?
1: вручную
0: нет не вручную это был тазик ну тот ну миска икеевская металлическая ну вручную же, И же я вот а, этого, а танцы вот это вручную вот эти вот были. Да.
1: а я помню когда ты купил когда мы уже переезжали перед новым годом э, в помещение цех. в цех
0: мы дойдем э до этого э ладно ага. не ну не, скажи скажи ну.
1: ну что когда ты Uh, увидел, как я там встаю, империрую просто 3 килограмма шоколада. И говоришь: блин, у нас же есть камень. Я говорю, ну, давай, неси. Ты его, ну, тоже. Мы ты долго
0: к его... нему шли вообще к этому камню, помнишь?
1: Бы... Да, тоже, короче, ты его через пару дней привез. Ну... И я когда начала от империровать, я думаю: господи, почему нет! это было? Мы
0: закупались с тобой к цеху. Да. И он стоял дома, просто закручен, ну, завернутый в пленку. Мне
1: кажется, он на голущика уже стоял, нет?
0: И ты говоришь: привези домой, типа, мы пока не переехали, давай хотя бы дома начали ну, делать. Да, я да. привез и понеслась. История у нас. Да. Точно. Я
1: когда просто увидела, как на камне это все просто 5 Ментально. секунд темперируется, я думаю: Господи, почему до сих как бы до этого момента этого не произошло? Ты реально стоишь, крутишь и мешаешь, и находишь способы, как его быстрее охладить. Но как бы, если вы понимаете, 3 килограмма шоколада затемперировать вручную это очень долго. А он начал
0: остывает в этой миске при очень этом, долго, да.
1: При этом есть вот этот момент, когда ты его охлаждаешь до там тридцати там, примерно, 35, он еще быстро охладится, а вот эти вот с тридцати, там, двух до 34 это самый долгий период, и вот всегда это было. Даже сейчас, когда я темперирую на работе, думаю, вот эти один градус, и он почему-то долго достигается. Как
0: мы делали это летом, помнишь?
1: Конечно, помню.
0: Расскажи нашим подписчикам и слушателям. Я
1: доставала заморозку. Складывала на заморозку. Замороженные овощи. Ну да, замороженные овощи. Положила их там на стол, на подоконнику, да, я не помню уже. Ставила чашку и стояла, мешала лопаткой это все дело. Чтобы внизу охлаждался и, соответственно, этот холод передается в шоколад и таким образом. Ну это долго.
0: А, ты помнишь, как мы ночью работали дома? Mm -hmm. Конфеты делали? Да. И у нас была ручная, ручная мясорубка? Да. У нас была ручная мясорубка, друзья, которая вмещала в себя горсть орехов. Ну, то есть реально, она очень маленькая. И мы это делали все вручную. И это были лакомства вручной работы, помнишь? Да. Лакомства. Да. Что заставляло не спать ночами?
1: Да это кайф был. Вот реально прийти, сделать это все было настолько кайфово. То, что ты это делаешь, то, то что ты делаешь людям радость, вот эту сладость, ты... У меня прям слезы на глазах. Но это круто. Я не знаю, как это объяснить. Порой это необъяснимо, что ты это, ну, вкладываешь частичку себя, ты хочешь порадовать других. Ну, просто для меня это ценно, для меня это важно по жизни, и это я буквально недавно поняла для себя. И когда я что-то делаю от себя, для других, для меня это вдвое, втройне вообще в много раз приятнее.
0: Вот здесь мы с тобой нашли друг друга, конечно, в этом... В этом подходе.
1: Да, если покопаться, много что... Много нашли, да,
0: Как ты себе представляла жизнь вот 7 лет назад, вот тогда? Я... Ну, расскажи, чем ты занималась нашим подписчикам? Они же не знают про тебя ничего вообще. С какого момента? Ирина 7 лет назад, это кто был человек такой?
1: Так, ты помоги мне, пожалуйста, по Там 7 лет, это Ну, 16
0: год. 15-й, 16-й год. Да. Я помню, что ты занималась парикмахерским делом.
1: Вообще, когда э, мы вообще с Дмитрием познакомились, мы познакомились на кухне, мы вместе работали uh -huh. в uh
0: -huh.
1: а, Потом Дмитрий уже просто начал менять мое мировоззрение и говорит, как ты работаешь здесь в Алдайрише, за 20 тысяч? Ну, как ты столько тут делаешь? Типа, ну, он, он мне начал набивать мою ценность, о которой я даже никогда не задумывалась. И я проанализировала такая, ну, как бы, да, он прав. И я тогда такая, ну все, я ухожу. Я пошла искать, на собеседование ходила, я хотела уйти в рыбный ресторан, который Где открывался. Да. Где сейчас мариконы? Да. У -у -у. Они в итоге, по мне открылись. Да, ну, короче, они. я туда не дошла, меня типа повысили. А до до шеф ну, это... ну, за производством в Рок-Сити угу. для меня было это вообще вау я это очень долго мечтала об этом я к этому долго шла и вот это свершилось я отработала там наверное года два я с датами вообще не дружу
0: Два года отработала и решила, что тебе пора идти заниматься. Что мне заниматься. скучно стало, да. да.
1: Я начала... У меня пришло какое-то зарение, что я хочу заниматься а, с волосами. С, свою связь, да, найти. И нашла обучение, пошла. Дмитрий меня тоже поддержал в тот момент, что я за что я тебе очень благодарна. Что он не начал говорить, что за ерунду ты придумала. Говорит, ну, хочешь, иди. Я походила на курсы, мне это очень понравилось. Это, это все там, мешание, создавание... Краски, Но... стрижки,
0: укладки. Да, да.
1: это все было. Ага. Я потом ушла. То есть, опять-таки, для того, чтобы на, на практиковаться, нужно больше работать в салонах. Я вообще хотела это быть просто каким-то домашним а, парикмахером. Да, у нас дома
0: были люди, которые... Дома я да,
1: принимала. Стригили. Потом, ну, кто-то не доезжал, кому-то было лень, кто-то не понимал. это То есть было сложно раскрутить эту клиентуру и опыта было не так много, как в салоне. Я решила пойти работать в салон. Я, наверное, год отработала в салоне, в одном, во втором, параллельно в двух. И поняла, что, ну, все таки тяжеловата работа для меня. У меня начались проблемы с руками, а не менее рук. И вообще для меня сложно было это все полностью перейти. Плюс мы начали вот эти конфеты делать. И... Я совмещала парикмахерство с конфетами дома.
0: Вот тогда началось да. И тогда То есть параллельно с салоном мы начали делать конфеты. Да. И как только мы начали зарабатывать на конфетах какую-то сумму уже более-менее вменяемую, ты решила, что пора уйти все.
1: Ну с да, потому что совмещать это было тяжело. Это были вот тогда и уже начинались ночные да, выходы на работу, да. когда ты приходишь там что-то делаешь на работе, и потом ты приходишь домой делаешь конфеты. Uh, и уже тогда начались что не, не до личной жизни, потому что и тут, и тут. И тогда, да, Дмитрий сказал, ну, типа, если хочешь уходить, уходить, типа, давай дома это все просто делать, раскручивать. Страшно и... было. Ну вот, но... была, была вера в то, что вот так. Вера вот была. Вот так Я всё. бы не сказала, что было страшно. Нет, не было. Даже когда ты уходил, мне кажется, у тебя больше было страха, или может, не было. Ты сейчас, наверное, озвучишь. Ну, да. мне было страшно, потому что было, была уверенность в продукте. Даже сейчас она есть, уверенность в продукте, но есть свои... Нюансы, моментики, нюансы.
0: моментики. Ну, был какой-то образ, типа вот я вижу себя кем-то.
1: Ну, на самом деле, да, был. Это, ну, это, наверное, чуть позже родилось, когда, я помню, мы собирались втроем. Дима, я, Вадим. Угу. И... Вадим, это брат мой. Ага. И я говорю, что я хочу работать ну, как-то я это называла, как сейчас я и работаю шеф-кондитером, а -а -а. бренд-шеф-кондитером, что я буду отвечать за разработку, я буду приходить, уходить, когда мне это захочется. И Вадим мне говорил, «Ты что, Ира, так не работают?»
0: Должна быть пятидневка.
1: Да. Вот, ну, получилось, как получилось, и я этому рада. Вот, но на самом деле просто было понимание, что это будет рост, что я буду вести производство, потому что, раз я это начала делать... Соответственно, не было какой-то, наверное, возможности и не было, наверное, желания все таки передать это кому-то. Вот. Просто видела рост компании, что я буду так, -так же расти-расти. но, соответственно, и тогда было, и сейчас есть то понимание, что я не всегда буду заниматься производством. То есть я это доведу до какого-то рабочего состояния и могу уже передать. Вот сейчас я вижу, что уже можно передать, нужно найти... Кому это передать?
0: Были ли ситуации, когда опускались руки и хотелось все бросить за семь лет? Да были много было ситуаций.
1: Были ситуации. Не, сейчас не скажу, сколько их было, много или связаны? мало. Ну, вот если я не помню, значит, это было не критично.
0: Эмоциональное. Это вследствие. было просто
1: да, усталость, от которой ты, ты просто устаешь и такой все нафиг, ничего не хочу делать, все закрываемся, и все. То есть такое было, но опять-таки потом пришло понимание, что ну нет, все-таки зачем бросать, нужно просто отдыхать вовремя и идти дальше.
0: Я вчера писал пост про три переломных момента в компании, и вот один из них момент был переломный, как после трех лет работы на квартире мы вышли в производство. Как оно отразилось на тебе?
1: Почему переломный момент? Ну был? потому
0: что это было, ну то есть мы вышли уже из квартиры в, в какой-то серьезный такой формат.
1: Так это же рост. Я воспринимаю это как рост. Ну, он
0: был переломным. Ну, то есть, он был в хорошем смысле, мы как бы мы шли, мы работали дома, но при этом мы могли и дальше дома работать, как да наши не могли, коллеги, которые уже. у нас известны.
1: Мы почему начали это переезжать? Потому почему? что когда был органик в августе, Fest. наверное, органик фест. Фестиваль
0: ну, вот. экокультуры. Эко, эко ага.
1: И когда у нас просто мы там три дня, по-моему, стояли, да. и с утра и до вечера у нас толпа людей мы ездили, я ездила домой за десертами привезти, потому что мы подготовились, у нас все раз, разобрали, я поехала за тем, что у нас там какие-то там остатки были, мы все просто сгребли, и для меня вот это уже был показатель, что надо переезжать, потому что уже тесно на кухне, что уже мне тяжело одной, и вот с того момента мы, наверное, начали искать помещение.
0: А, чтобы Не вы понимали, точно. друзья, у нас на кухне было два холодильника. Да. И стеллажи были в комнате, в зале, и стеллаж был на кухне. Угу. Специально купленный для инвентаря и всяких, короче, да. продуктов для работы.
1: Да, и в комнате у нас отдельно было все для упаковки. Стеллаж с коробками, пакеты. Да.
0: Ты приходишь домой, а по факту ты приходишь как бы в рабочее состояние
1: Ну да. Ну, благо квартира позволяла. Я вспомнил
0: случай смешной. Друзья, мы никого ему не рассказывали. Когда до сих уже пор. можно рассказать? Да, уже можно рассказать. Короче, у нас, у нас была собака в то время. Мы готовили какой-то торт, а фотографировал я торт на подоконнике, чтобы было больше света, ну как бы красивая фотка там на фотофоне. По поставил торт и пошел за какими-то ягодами или украшениями. Прихожу, у меня собака пол торта слезала уже. Это было так необычно.
1: Это было два раза. Вообще.
0: То есть меня первый случай не ночник.
1: Причем один раз я была, мы, у нас был какой-то семейный сбор а, как-то так получилось, а второй раз был торт на заказ.
0: То есть, представляете, короче, он ну уже торт готов, то есть надо было отправлять. Там какое-то время было еще заранее сделать. В итоге собака полторта слизывает, и надо было что-то придумывать. Вот мы придумывали заново. Всё. Как повлияло на тебя рождение дочери за это время? Потому что начинали мы с тобой вдвоем, а дочь родилась уже в 2020 году, когда у нас был коронавирус. Когда закрытый был город И когда мы продали квартиру Об этом тоже вопрос а Вот как эти, как эти два момента в твоей жизни Как они повлияли на отношения к работе И вообще в целом как бы на тебя
1: Ну, когда я родила, я вообще была на эйфории Ну, я думаю, наверное, это понятнее будет Девушкам, женщинам, кто это прожил
0: Кто родил, кто, кто родил тот поймет. Да, Хорошо. вот тут я могу сказать Хорошо. об этом
1: То есть ты реально, у тебя есть какой-то дополнительный ресурс и, наверное, я была не, не права в тот момент, что я этот ресурс потратила на работу. Я выходила с Аленой, то есть я потратила этот ресурс не на себя, не на дочь, а потратила на работу. Ну, такой я человек, который вот я, по большей части, вот Дима не даст это, ну, как бы он видел меня, когда я после дома приходила на работу, у меня появляется улыбка, я вообще радостная и счастливая. вот. Это я опять-таки позже только поняла все это. И на тот момент я вот на этой эйфории все делала, я с Аленой приходила, да, был, были моменты, когда это тяжело. И вообще я сейчас это вспоминаю, когда я была на работе, Алена у нас лежала просто на картонке, и Дима записывает видос, выкладывает в семейный чат, вот как растет наше, что-то там, дитя mm -hmm. в этом mm -hmm. духе. И мне стало настолько обидно за то, что я создаю такие условия для ребенка. И что мой муж это выкладывает в таком, как бы, стёбе. Я понимаю, это все шутка, но на тот момент мне было это настолько неприятно, что я вот какая-то там, типа, плохая мать. Хотя я себя так не считаю, но вот закрадываются иногда такие вот штуковинки. И я, ну, как бы, я начинала переосмыслять, что, типа, что-то я делаю не так, но при этом меня это не, я себя не гнобила этим, не... Не Карила, ну то есть вот так есть у нас. У нас типа есть бизнес, да, мне сейчас нужна моя помощь, потому что когда мне Дмитрий сказал, что у нас там просто какая-то жопа на работе, я говорю, да как так-то. И пошла смотреть, что за жопа, как можно из нее выйти.
0: Можно на жопу посмотреть. Хорошо. Обычно я этим занимаюсь.
1: Вот, и то есть сейчас я понимаю, что все, что было сделано вообще, даже вот это лежание Алены на картонке, это настолько помогло ребенку просто развиться, ну, какая она сейчас есть. Вот это вот а, непринужденность родителей в том, что, ну, как бы лежит и лежит, но ну, все хорошо же с ней, она ну, там не плачет, ничего не болеет, все круто. Тяжело находиться с ребенком на работе, капец, как тяжело. Но при этом я понимаю, что порой, ну, как бы моя помощь, она очень нужна там. Соответственно, я начинаю просто работать над этим, над собой, что сейчас я сделаю там от себя нужную работу, домой приду, займусь там своим отдыхом.
0: Я думаю, сейчас э, часть наших слушателей думают: ну а что нельзя было там няню взять или там бабушка или там какие-то еще варианты? Зачем было таскать ребенка с собой? Вот как ты, как ты это объяснишь?
1: В тот момент, когда мы ее искали маленькую, нельзя. Для меня это было важно, чтобы она была со мной, чтобы она уже это, может быть, не так видит, как взрослые, да, всю четкую картинку, но видит, что Родители совершают какие-то действия, да, что она не просто там сидит дома, тоскует, горюет и вообще все плохо, и заколебал ее ребенок. А потом она этот весь негатив срывает, сливает на ребенка, а он вообще не понимает, что происходит. Типа, что мама была такой хорошая, а сейчас она на меня что какую-то фигню фигню мне показывает. А, тогда был какой-то момент, что типа няня нужна и няня была. И вообще, я даже когда еще не была беременной, я всегда знала о том, что у моего ребенка будет няня, потому что я не готова 24 на 7 быть с ребенком.
0: Как ты отреагировала на продажу квартиры и вложение в кофейню, которую мы открыли на Ленина, которая стала какао-баром, и теперь известна на всю Россию? Ну, на всю Россию, вместо того, кто в нише на шоколады да, находится?
1: Ну, вот я хочу сказать, что вот этот, вот этот период, когда Алена родилась, и вот реально в сумбуре было. А, мы ее сдавали. Полтора года да. или
0: около двух лет мы сдавали, и в итоге, когда мы приехали туда с тобой на эту квартиру и сделали уборку, мы с тобой пришли к выводу, что мы здесь точно жить не будем, и давай-ка мы ее продадим, мы будем жить где-то в центре пока. Да, и мы ее продали очень быстро, за 22 дня мы ее продали.
1: На самом деле, то, что мы продали квартиру, я не горю и ни капли. Как вариант можно было найти хороших арендодателей? которые будут снимать. Но, опять-таки, этим заниматься нужно. Я не хотела этим заниматься. Тогда мы не открыли бар. Мы бы не открыли бар. Да, открыли бы. Возможно, просто не летом. То, что мы продали квартиру, ну, продали и продали, как бы. Квартира нам это, это дала очень многое. Она помогла взрастить конфетки. На... Да, да. Как бы, если бы не эта квартира, мы бы что-то другое где-то, наверное, сделали. Ну, не знаю. Это было удобно на тот момент, делать это все дома. Кухня была большая. Кухня была квадратов большая, квадратов да. большая кухня была.
0: А что ты чувствуешь, когда приходишь теперь в какао бар вот, Есть какие-то ощущения, что, типа, это моё? Типа, это я вот сделала.
1: Нет, такого нету. Вот, ну, вот у тебя же есть... Слушай, ты, ты наверное мы же вместе просто ну, вместе это вместе просто я по большей части все-таки нахожусь и в производстве то есть для меня какао-бар это как развлечение прийти тоже какао попить что-то съесть и я рада тому что есть такое заведение а то что это по большей части мое конечно приятно но нет у меня такого что вау это я это мое нету такого я к этому спокойно отношусь но то что мы это все сделали и это есть классно. Я хочу, чтобы у нас было такое же заведение, но с посадкой, где можно было прийти поесть и посидеть. нормально, и посидеть. Да. Э -э вот это я хочу, это следующий шаг. Я и очень радуюсь, когда я приезжаю в, в Академ, и я сажусь, и я нормально ем, не на ходу не на улице, и это очень радует.
0: причем ешь ты как бы, как ты хотела бы есть, да? да. Ну, то есть ты сделала так, да. чтобы прям ты довольна была. Да. поесть Скажи, пожалуйста, как ты настраиваешься на рабочее настроение, и, может быть, есть какие-то три совета, как быть в ресурсе? Знаешь, вот...
1: Уже в позапрошлом году у меня пришло озарение, что я хочу изучить астрологию, и сейчас мне это помогает. Я очень много для себя открыла по поводу отдыха, по поводу своей работы, поведению вообще себя. Ну, как бы есть, я опять-таки, есть над чем работать, но какие-то базовые моменты я для себя открыла. Что я там работяжка, что, да, важно себя выдергивать из процесса и говорить, Ира, иди сходи там в туалет, иди поешь, иди отдохни. И то есть из этого работы, то есть и почему я очень устала в конфетке не потому что я прям постоянно работала, работала, работала. То есть я, блин, просто раз в день схожу в туалет, это уже кайф. А, то есть сейчас я понимаю, что как бы да, ты иди поработай. То есть у нас был летом случай, когда я прям выходила, и по 12 часов я там фигачила. Но при этом я понимаю, я сейчас поработаю, но потом я сделаю себе качественный отдых. В этом нужно то есть найти для себя и порой просто отслеживать как вы себя чувствуете. Ну, сейчас очень много таких ресурсов, да, которые можно пойти себе и помочь. Та же астрология, нумерология, психологи и все прочее. То есть этим, я считаю, нужно пользоваться. Это помогает облегчить жизнь.
0: А что по-твоему проще научить или сделать самой?
1: Сделать самой, но научить тоже нужно.
0: А почему так происходит, как думаешь? Почему сделать самой проще?
1: <свят> ну, потому что я знаю, что я сделаю это быстрее. Я не надо объяснять. Я сделаю качественно, не нужно будет переделывать. Но при этом, когда... Ну, сейчас я понимаю, что если я буду делать постоянно, мы не вырастим, я погрязну в работе. А сейчас, то есть, нужно людей учить.
0: Откуда вообще любовь к работе с едой?
1: После школы мама мне сказала, Ира, ну вот, типа училищ, техникум, ты всегда будешь с едой, сытая. сытая, с едой, типа хорошая профессия, иди. Ну хорошо, я пошла, тогда было, не... ну как-то не было такого понимания всех этих процессов, готовки, какой-то кайф от этого, просто делала, проходила практику. И со временем меня вот это все затянуло. После, то есть одна работа, другая работа, ну как бы их немного было, но все с производством.
0: А что понравилось-то тебе? То есть ты вот пошла, мама сказала идти, ты пошла, и что понравилось?
1: Да, я только сейчас могу сказать, что когда я готовлю дома, мне нравится вот этот процесс создания еды, а когда это еще и вкусная еда и красивая, это вдвойне приятно. То есть, ну, не было такого, что я прям кайфовала от этого, то есть я вообще до да, какого-то периода жизни и желания очень осознанной жизнью, я не понимала, что я делаю, ну, не знаю, то есть сейчас даже приходит более глубокое понимание, чем тогда. Просто делала и делала. Делатель такой.
0: Делатель, да. А, самый сложный десерт за все время в конфетке для себя какой был?
1: Который мы сделали? Или которые мы так и не сделали. Которые
0: мы не сделали. Это звучит, конечно, вообще <laughs> идеально вообще. Самый сложные, которые мы не сделали. Если мы сделали, то мы больше несложные, да? Не, на самом деле, давай из тех, кто делали, да. Из тех, что делали...
1: Mm, не знаю. Мне, для меня классика всегда сло сложная. С тем, что я не сталкивалась сложно. То есть ты начинаешь просто чуть больше усилий прилагать к этому, но все равно как бы делаешь.
0: С какого раза получается десерт у тебя в среднем? Сколько раз нужно отработать, чтобы ты сказал да, вот так хорошо? Два-три. А какой самый любимый десерт? из меню конфетки на
1: да. последнее время медовик
0: чем он особенный
1: ну он вкусный мягкий нежный неприторный
0: особенно когда он после холодильника По холодильника постоит, после холодильника да,
1: постоит в комнатной температуре да прям ты его ешь и он такой прям а коржик тянется за кремом след за следующим коржиком и ты это все в себе вроде кладешь и наслаждаешься
0: сложно было убрать из меню марс и твекс Нет. наши батончики нет. Не сложно. Даже несмотря на то, что это были любимые батончики наших гостей.
1: Да, я всегда за обновление, что вот мы сейчас сделали, ну давайте еще что-нибудь сделаем. Ну, потому что это приедается, это надоедает. Ну, по крайней мере, мне. Я понимаю, что есть такие люди, которые готовы там тот же самый постоянно из. есть, mm -hmm. да. Но я люблю вот эти все обновления, и хочется.
0: А ты помнишь, как появился Саммер вообще? Давай расскажем нашим слушателям.
1: Саммер появился... Мы нашли рецепт. Это рецепт э, с какого-то... зарубежного. С... Да. Сайта. Это был огромный, по-моему, полено, полен... такое. полено <laughs> такая э, десерта. Я всегда делаю десерт, отрабатываю, как вот его написано, я так и делаю, чтобы вообще понять, что хотел передать этим рецептам Автор. автор. Я его делаю, и он огроменный, получается, там, килограмма, наверное, два, и вот такой вот длины, сколько тут, 30 сантиметров, наверное. Мы его сделали, а, его нужно было заглазировать, но я не понимала, как вот эту это вот полено, полено заглазировать. заглазировать, как это сделать. Делала каким-то образом, заглазировала, потом... Мы его нарезали, было? как мороженое,
0: вот, на такие вот на такие ломти. На палочки какие-то, что да? Что-то такое нарезали, и вот наш товарищ пришел, сказал, «Вау, так вкусно, в шоколаде что-то еще. И потом мы как-то придумали сделать его в виде батончиков.
1: Ну да, мы поняли, что эту полено неудобно резать, потому что слишком длинная, замороженное там.
0: Потом этот батончик был у нас 90-граммовый, огромный, кус кусище такой. Uh -huh. Потом мы сделали из него маленький по 40 грамм. И вот сейчас вот такой формат он 40 грамм. А как ты думаешь, если бы ты, как и многие девушки, делала бы все одна, насколько бы тебя хватило?
1: Так вот, сколько прошло, как мы начали и как мы переехали?
0: Ну, три, года, Гол, три года.
1: Ну, три года, это уже это уже было.
0: Нет, ну, слушай, ну дело бы все одна, имеется в виду вообще. Ну, то есть, вот начинаешь. А, ты, даже без тебя? Знаешь, домашние, да, домашние кондитеры. Вот они Инстаграм сами ведут, и там они закупаются, и делают, и готовят, и отвечают. Сколько бы тебе хватило, так ты думаешь? Да ни насколько. Ты бы не пошла в это все? нет. Всё?
1: Ну, ты вот как сейчас видишь, я не могу соцсети свои раскрутить по астрологии, потому что для меня это сложность заниматься вот этим всем. Рассказывать, записывать. То есть, ну, у меня бывает вдохновение, и я прям такая, Вау, там что-то вещаю о чем-то. Но опять у меня это уходит. Я такая, блин, Мам. мне хочется по понаблюдать за происходящим, посмотреть. Они а вот это в телефон и, типа, что происходит? Да, я понимаю, людям это интересно: посмотреть, кто как живет, но эта система нужна.
0: Это работа. Мы вчера об этом говорили да. с маркетологом с нашим. Как ты считаешь, вот исходя из этих э, слов твоих, реально ли быть э, мастером, вот, во всех, ну, во всем во всем таком?
1: Ну, смотря каким мастером. Можно. И ну, тортики смотря... делать
0: классные, и типа не стоит заниматься классные, рилсы снимать, и там, типа.
1: Да, да. можно, да реально. Просто насколько человека хватит это все? Согласен. Не, не зря же сейчас учат, как и те же рилсы снимать, и как готовить, все отдельно. Каждый отвечает за свою зону ответственности. Ты туда больше проникаешь, узнаешь все это, и ты развиваешься в этом направлении. А когда ты нахватался везде, по чуть-чуть, что где развиваться-то дальше. Вроде и тут, и тут я знаю, и тут я знаю, и тут я знаю. А дальше-то что? У нас же как бы всегда проходят стадии, такие, что ты а, приходишь, чему-то учишься, ты как ученик. Потом ты начинаешь это делать. Когда ты делаешь, ты понимаешь, что ты уже хочешь поделиться. Ты начинаешь делиться, ты как преподавателем становишься. И когда ты уже это знаешь, и ты не делишься, то ты уже как бы сам себя закапываешь. Ты не растешь дальше. А смысл как бы этого житья-бытия. Житья-бытия.
0: Почему веганские десерты тебя привлекают? Вот сейчас. Вот что в них особенного? Почему не классика? То есть, вот смотри, сколько много. Вот, не то чтобы вот, там, не знаю, в мире, да, не будем сильно масштабно говорить, но просто вот в Новосибирске мы такие одни, с таким продуктом. Что в нем особенного для тебя?
1: Ну, я делаю, во-первых, для себя, чтобы мне было приятно и комфортно, потому что я стараюсь все-таки не есть белую муку. Для меня это один из таких запретов, но не фанатичный. И я не могу переносить запах молока, коровы, и я просто, когда ем десерт, и я чувствую вот этот запах, и я не понимаю, как я могу его дальше есть, если мне уже противно. А когда вот у нас... и не знаю, это можно сказать, <laughs> что у нас сейчас по соседству работают ребята, ребята, да, ребята которые угу. готовят на... на обычные десерты, и я прихожу... На работу Я говорю, что за запах каких-то костей куриных, э, не куриных, а как будто и говяжий да. бульон сварили. Мне ребята говорят, так это у них пахнет. Ну, то есть они взбивают там сливки, яйца, mm -hmm. вот это все, и запах такой начинает в воздухе. И мне как бы противно работать в таком э, помещении, а когда ты это все постоянно готовишь, как бы мне не са сами продукты мне не противны, мне противен запах и ощущение вот этого вкуса во рту, и не хочется есть его дальше.
0: Поэтому у нас молочный шоколад на кокосовом молоке до сих пор. Uh
1: -huh. Да? Ну, да. ну мы
0: с тобой ели где-то молочный, ты говоришь, мне коровой пахнет.
1: Ну, я не помню, ну наверное, да. Ну,
0: вот я прям запомнил такую штуку. Я сейчас сказал, что я так буду объяснять, почему у нас такой шоколад на кокосовом молоке, потому что у меня у жены вот такая история с коровьим молоком, что он не пахнет коровой, поэтому мы не используем. Причем
1: был такой период, когда, ну, я ела всю молочку, все нормально было. А вот тоже недавно я прям поняла, что я ем, и я прям чувствую этот запах. Я вот кашу варила дома, где-то вот... кормила, где кормила, да, доченьку и муженька. И вот эта пенка, которая собирается, и вот этот запах, фу, это так противно. Короче, мне вот не хочется связывать свое свое дело с с такими продуктами.
0: В линейке веганских десертов есть э, такие продукты, которые ты, ты бы хотела запустить у нас еще?
1: Ну, в процессе сейчас один из...
0: Что это?
1: Торт, который будет не только на кешью креме. Угу. Есть, э, ну, то есть хочется классику э, веганскую. Вот, это я уже в процессе этого.
0: Для чего мы готовим веганские десерты, как ты думаешь? Ты же не веган, и я не веган
1: для того чтобы выделяться, что мы можем мы, мы показываем тем, что может быть Вкусно. в другой продукт, ну то есть не классика, угу. не там яйца, молоко и все такое прочее, может быть вкусным, классным, красивым, стабильным, достойным.
0: Часто рассказываю, что мне просто неинтересно создавать то же самое, что у других. Здесь мы с тобой нашли опять же точку соприкосновения. Ну типа смысл делать одни и те же торты, которые есть во всех кондитерских?
1: Ну да, можно сделать такие же торты, но на веганской основе.
0: Но при этом, понимаешь, если мыслить с точки зрения бизнеса, ну да. классического, то люди покрутят у виска, скажут: ну, как бы а зачем вам еще сужать свою нишу, в которой как бы не так много и людей, которые готовы платить, как будто. А в итоге мы сейчас знаешь, что делаем с тобой? Мы сейчас берем эту нишу и транслируем ее на обычную, ну, как бы на общий, общий рынок, и говорим, что так для вас тоже эти десерты подойдут. То есть вы не должны быть веганами, или там вы не должны отказаться от белого сахара, или там яиц, или там молока, чтобы поесть наши десерты. То есть вы даже можете просто есть обычную классику, но если вы хотите что-то тоже новое испытать, ощущение, то, пожалуйста, наши десерты для вас. А мы начинали с тобой. Как раз таки смысл, что вам надо быть веганами для да, этого. Да, да. Ну, мы потому что мы сами, вот.
1: сами проходили этот путь.
0: Да, мы проходили. Если фотки наши найти старые с тобой, там...
1: Вообще страх. Страшно, Страшно. смотреть. Я, я видела недавно.
0: Если начать все заново, что бы ты изменила и, и что бы ты оставила как есть?
1: Я бы сразу наняла персонал.
0: Чтобы дома работали?
1: Ну, хоть и дома, но у нас же тогда Чтобы и работали. Ходила девочка. Ходила да. девочка. Да. Ну, я бы уже просто рассматривала это как... Не просто какие-то там посиделочки, там одну подружку позвать, другую позвать, а это прям, ну, воспринималось бы как Ты работа. Я понимаю, есть... что мы,
0: мы с тобой не брали девочку, потому что просто мы не, нечем было делиться. Ну, то есть не было столько денег, чтобы можно было еще закрывать зарплату девочки. То есть мы были, мы, мы сами себя занимали таким образом.
1: Ну, я не могу сейчас это сказать, потому что я не... Не, ну я
0: тебя понял, хорошо. Не... А что, еще что-нибудь что изменило бы вот за семь лет? Что, на твой взгляд? Да
1: зачем менять? Зачем менять? Все было хорошо? Все есть, как есть. Просто не нужно совершать таких же ошибок дальше. Вы эти
0: ошибки нас привели сюда теперь? Ну да. На подкаст? Как минимум. Окей, а самое сложное решение за 7 лет какое было, на твой взгляд?
1: Самое сложное, наверное, это все таки найти баланс в отношениях друг с другом. Не разосраться, не разругаться, не Вот мы подошли к этому вопросу, да. Были моменты, когда, уже говорил, все, давай разводиться, были не раз. Но при этом, опять-таки, благодаря Дмитрию, который с головой на плечах, а не они, а а они я с эмоциями, с эмоциями да, все это воспринимал, все это проглатывал, воспринимал, в себя впитывал и отходил, и я отходила, и все потом налаживали. Самое главное, уметь договариваться друг с другом и разговаривать.
0: Слушай, ну вот все эти советы про не стройте бизнес там с семьей, или там, с женой и так далее. Насколько они в твоём, на твой взгляд, вообще насколько они корректно? Ну, типа, все-таки не строй или можно строить, но при этом как-то вот.
1: Можно строить. Можно строить, но не каждый сможет построить.
0: Но я могу сказать, что мне сложно иногда даже не иногда, а частенько сложно: в том, что в твоей роли, как, ну, как бы как сотрудника, мне нужно дать тебе какую-то обратную связь либо мне нужно дать тебе условно какую-то критику за твою работу. Но я понимаю, что мне потом с тобой вечером ехать домой, и я такой думаю, как бы это сделать более прям, ну, мягко, чтобы, типа, себе потом еще не испортить жизнь вечером. Ну, я Но при все... этом иногда хочется дать конкретных, ну, указаний, типа, что не так, и что надо сделать, и чем я недоволен, и так далее. То есть здесь мастерство коммуникации капец надо прокачивать, чтобы ты... Uh, Все это минное поле обошел, чтобы ты еще вечером приехал, смог как-то еще вечер провести совместно.
1: Ну ты же молодец. Ты, делай, ты двигаешься в верном направлении.
0: <свят> Продолжай делать так же.
1: <свят> Нет, я хочу сказать о том, что для меня всегда было а, вот это построение бизнеса. Нас, вообще-то, трое из семьи, кто в бизнесе. Да. И я всегда ребятам говорила, ребят, мы здесь не муж с женой, не родственники, мы здесь партнеры, в первую очередь. И то есть, когда э, я с общаюсь с ними, я всегда говорю, как с людьми. То есть, Дмитрием не как с мужем, с Вадимом не как с родственником. Не знаю, как... как... -братом. С ватом-братом. С братом то есть я разговариваю как с партнерами, которым, с которыми строим бизнес. Если бы я уходила в свои эмоции и говорила: что: Блин, Димочка, ну я же твоя жена, ну давай сделаем как я. Давай ее
0: уберем. Ну, а что возьмем? это
1: такое вообще? Мы, мне кажется, сразу бы и закрылись, если бы еще и Дмитрий делал, как я говорю: так что здесь нужно понимать, что вы хотите. Вы хотите поиграть на, на струнках, как на человеке, либо вы хотите построить что-то? Это тяжело, да, это, это очень тяжело, когда ты понимаешь, что даже сейчас есть такое все-таки вот эта субординация с работниками, ну как бы у тебя есть, ты ее понимаешь, ты ее выстраиваешь, а со мной есть какие-то невгласные такие, что типа... А Какие-то шуточки, какие-то высказывания, которые, ну, как бы я понимаю, что ты по части это делаешь, что, ну, как бы я пойму, я стерплю. Но не всегда это вот нужно в моменте говорить.
0: Какими яркими достижениями ты гордишься? Личными и компаниями.
1: Да я вообще горжусь тем, что у нас это все есть, что мы это все не бросили и сделали, потому что были моменты, когда, ну, не то, что ты там... Я не помню таких моментов, что мы прям говорили, что мы будем закрываться, но при этом мы, скажем так, на плаву мы делаем, мы существуем, и то, что мы все это сделали, для меня уже сейчас какое-то такое сознание, что блин, 7 лет, так это вот еще три, будет 10. как будто такой прям рубеж огромный, и не каждый бизнес может на столько прожить и дойти вообще до этого. Кто-то там открывается, год-два отработал, закрывается. А мы все-таки идем, идем, то есть каким иногда очень маленькими шажками, но мы идем. То, что мы крыли заведение второе и, то есть, в планах еще открывать и делать, двигаться дальше, это классно. То, что для меня лично, ну я э, сейчас расту как, как личность. Мне сейчас э, сотрудники показывают все мои слабые стороны, над которыми я работаю. То есть тогда я все время работала одна, и ну, как-то ты работаешь один сам сам по себе и делаешь как хочешь, как нужно, как вообще тебе захочется. А сейчас это вот да, нужно уметь коммуницировать с людьми и находить определенные слова, определенные действия. Я понимаю, что это не всегда у меня получается, но при этом есть куда мне идти дальше и двигаться.
0: Какие планы у нас на ближайшие два года?
1: Это очень долгосрочное планирование.
0: Mm -hmm. Сейчас не модно так делать, да? Сиди с последними событиями, сейчас не модно планировать. Как ты видишь развитие конфетки на дальше? Через что?
1: Мне бы хотелось какой-то раскрутки в онлайн. Инфопродукт? Да, инфопродукт. Но пока он как-то не созрел. Десерты? Слушай, ну десерты, конечно, хочется отправлять. Нет, десерты,
0: в плане онлайн-десерты пока учить, готовить.
1: Да, на самом деле мы сейчас в таком периоде, что можно учить, как, как вести бизнес, как открыть бизнес, что типа сделать, не сделать. То есть кто только начинает, я думаю, это будет важно узнать. Не каждый может, это, может этими знаниями воспользоваться, но это можно сделать. Также, ну, также... Учить, да, можно учить.
0: То есть сделать такой курс, как вырасти из квартиры в производство, да? Да. Что, как надо, какие шаги делать, чтобы быстрее прийти к результату? Да, мы же
1: хот... мы же делали это, но тогда, наверное, это было мало опыта, наверное, когда мы создавали тот курс. Сейчас, возможно, есть больше-больше понимания этого процесса.
0: Тот курс был именно подготовлен, именно, чтобы обучить. Тогда был тренд вообще на онлайн-школу, он только начался. И мы решили быстро залететь в него. Ну,
1: и там, наверное, был больше всего про десерты научить. Про десерты,
0: да. Там... Он, он есть на сайте, друзья, у нас, мистерконфеткин.ру в разделе обучения есть видеокурс от 2018 года и от 2020 года. Первый курс мы снимали с Ириной, второй курс я снимал уже один для моего партнера. Ну, и как раз я оставил эти видео себе. Соответственно, у нас есть два видеокурса. То есть можно научиться делать наши хитовые десерты у себя на кухне либо для своего производства. Но мало, кстати, кто этим портится, Ну и как бы и ладно. Видимо, не для всех мы понятны. Mm -hmm. Как вот жить с мыслью, что мы не для всех понятны? Типа это нормально? Да. Что мы не попса?
1: Вообще прекрасно. Я очень это воспринимаю, что вообще люди все разные. Что мы не можем понять каждого. И тут то же самое. Не каждый поймет это десерт, не каждый это все воспримет. Если ты... Для меня это как ты... Если ты понимаешь, что это десерт, то ты... На верном пути ты пойдешь дальше, ты будешь развиваться, ты будешь расти, и ты будешь глубже копать. А я думаю, что это ну, не то, что это такой же путь, как у нас будет, что мы начинали узнавать, что там тот или иной продукт не очень полезен или там вреден. И постепенно-постепенно ты вот с такими шкамами начинаешь расти. Кто-то тоже сталкивается с десертами и думает, о, почему не сахар не использует, и начинает гуглить. А после, как он загуглил, почему нельзя есть сахар, у него еще какая-нибудь информация вылазит. Потом какой-нибудь там преподаватель, коуч начинает говорить про, не знаю, там, про общение с людьми, как нужно грамотно общаться. Ну, то есть здесь комплексный такой подход. И образ жизни менять, и питание менять, и мысли в голове пора менять.
0: А что ты хочешь пожелать Конфеткину на его Конфеткина. день рождения очередной?
1: Поскорее открыть место с посадкой.
0: Чтобы уже можно было приехать, сесть и сесть, и посидеть. Посидеть,
1: да? поесть. То да. Есть, если и наши, и у
0: наших слушателей есть свободные 5-7 миллионов, напишите нам, мы с удовольствием э, откроем заведение с посадкой. Ну и, соответственно, сделаем этот мир еще, наш город. Наш город, наш, да. э, Местами серый город, еще ярче, еще вкуснее. А я еще хотел добавить, что мы сейчас с тобой меняем наш путь немного. Если ты помнишь, о чем я говорю, это про новую культуру шоколада. То, чем мы занимаемся с тобой два года, сейчас становится так, ну, немного актуальнее. Мы сейчас уже два года занимаемся тем, что мы сделали какао бар, который в России является вообще единственной концепцией, которая на сегодня вообще есть. То есть есть какие-то похожие проекты, есть кофейни с шоколадным меню, но именно формат какао-бар, в котором больше 15 видов напитков шоколадных, ну, я такого еще не видел, по крайней мере. Поэтому если он есть, то, конечно, я буду рад узнать, где он есть. Но вообще, как бы, я считаю, что мы сделали его первыми в таком формате. И я чувствую, что мы немного опережаем спрос на такой продукт, но при этом коллективно всей все, все нашей командой мы эту культуру развиваем. Через дегустации, через мастер-классы, через наши десерты, которые готовятся в шоколаде и через наши напитки, которые мы готовим на шоколаде. Что ты скажешь про, вообще про эту культуру, в плане как ты ее понимаешь и насколько тебе близка эта тема, насколько ты вообще готова дальше ее развивать через свои продукты?
1: Вообще, я не особо любитель шоколада. Мне нравится этот э, продукт, но я, допустим, предпочту что-то другое выбрать, не, допустим, там, шоколадную плитку съесть. Но вообще, если вот так отстраниться от этого, очень классно, что вообще из какао мы создали что-то большее. Потому что раньше это было просто какао и горячий шоколад. Погуще и пожиже. Отличие два.
0: Вам погуще и пожиже? Ага, так.
1: А сейчас, когда к нам приходишь, там просто шоколад такой, другой вкус у одного там я сильно, не сильно вкусовых профилях. Это больше ко мне. Да, Дмитрий больше скажет. И при этом, когда ты еще тебе какой-то крафт сделают апельсиновый, малиновый, там лавандовый или еще какой-то то есть это прям огромное разнообразие, и интересный продукт, интересный вкус и вкусный. Вот мы с тобой заходили, пробовали да. два напитка, которые
0: завтра будут. Да. Завтра будут у нас какао с лавандой, какао фундук и апельсин.
1: И классно, что они очень приятные, не приторные, не сильно там шоколадные и или не молочные, ванилью. не пахнут ванилью. Даже если там коровье молоко, оно не пахнет коровой.
0: Кстати, да, его да. можно да. пить. Да. Даже понимаешь, и... знаешь какой интересный момент, что мы с тобой э, в, семна... в шестнадцатом году когда я тебя подпинывал, сделать этот шоколад, который хрустит на зубах, из какао-масла и какао-порошка. Что было, конечно, вообще просто. Я помню эти разговоры, когда мы ехали в машине, Ира говорит, я хочу продавать эту плитку за 500 рублей. Я говорю, что прикалываешься? Там себе стоимость 60 рублей. Ну, там По нашим ценам тем, мы покупали с тобой все по розничным ценам в Я говорю, ну такой шоколад за 500 рублей. Да. Потом мы начали делать упаковку. Мы сделали упаковку по этой у нас была плитка с мы, мы работали тогда еще шоколад мы добавляли эфирные масла это была наша фишечка да. эфирные масла то есть было масло апельсина масло мяты и какое еще было масло да много было лимон, да, корица корица лимон и тогда вот тогда была такая любовь к шоколаду по-моему я не помню что у меня была такая любовь к шоколаду у тебя да знаешь когда она появилась когда ко мне пришел наш гость и говорит а давайте вам сделаем производство и будем продавать шоколад типа там по России я говорю, о, круто, давай, конечно, будем продавать. Ну, чтобы вы понимали, друзья, да, то есть когда ты готовишь дома там 40 плиток в месяц, там, если, если не меньше, а потом ты... Он тебе предлагает масштабирование. Конечно, давай. Вот итоге он говорит, ну, надо вот это посчитать, это посчитать, что там что там нужно по вложениям. Я говорю, вообще для начала надо научиться готовить шоколад нормально. Он говорит, ну, хорошо, типа, как, узнавай пока как. Я узнаю, я нашел курсы на Ютубе. Я прихожу, говорю, ну, вот, надо, чтобы полететь, надо 50%. Он такой, ну, я тебе не могу дать 50, ты вы же, ну, как бы, мы с тобой еще никто. Давай, говорит, как зам, займ оформлю. Я говорю, нет, как займ мне не надо. Я взял вот такие у брата и полетел научиться. И все. и вот я приехал с глазами после этого, горящими.
1: После этого у тебя появилась любовь к шоколаду?
0: И я понял, что этот продукт, который вообще не реализован никак еще в, в Сибири, а, и в этом, на этом можно построить, а, ну, как бы, компанию. И, пос, и вот с того года, с 18-го года это было, мы двигаемся в сторону того, что у нас а, лидируют сейчас батончики, в шоколаде. У нас появился меланжор, который как раз-таки создает шоколад э, от какао бобов, и это совсем другой вкус. И люди это просто почувствовали в тот момент, когда мы открыли свою точку на Ленина, и мы начали получать с тобой тысячу там сторис, эти сотни сторис, что самый лучший какао в городе. Но мы вообще с тобой не думали делать какао там. Ну то есть мы просто поставили, как все это делают сейчас. Кофе, чай, какао, там что-то еще, лимонады. И началась история с того, что, о, круто. Нифига, у ребят какао вкусный. Но на это, к тому времени у нас уже были с тобой батончики, скемо в шоколаде, там все остальное, и плитки шоколадные. То есть по факту конфетки, ну, это был а, и полезные десерты, и шоколадные какие-то десерты. И вот мы просто это сейчас все как бы собрали в кучку, пересобрали, посмотрели, что в целом-то мы вот этим занимаемся.
1: Так мы тогда и не знали про вкусный шоколад?
0: Не знали. Мы тоже делали... Он появился у нас в двадцатом году, там, на пересечении с двадцать первым уже.
1: Сейчас, конечно, я могу сказать, что, блин, это же очень классно, что ты... Сейчас мне хочется попробовать следующее, то, что ты придумала, это шоколад без сахара. Uh -huh. Уже все пробуют, а мы не попробовали. Да. Фишечка. Вот это мне интересно, потому что все таки ну, сахар — это такой как бы продукт, который ты Желательно ограничивать.
0: Ты представляешь, сколько людей вообще, ну, у, у скольких людей есть потребность в продуктах без сахара? И они как бы находятся в каком-то спящем режиме, мы на них просто не фокусируемся. То есть, ну, они есть, но они такие где-то сидят, ждут.
1: Тут, знаешь, возможно, что играет, что когда люди видят, что продукт без сахара, но они смотрят в составе какой-нибудь там стевию, мальтитол, ретрит, и они такие, ну вот же тут сахар есть, типа, что это за вранье? А когда мы заявляем о том, что там реально нет сахара. Ну, значит, там нет это сахара. Это становится интересно, да? Да, да.
0: Очень важно сейчас. Мы собрали больше 40 заказов за сутки на такой шоколад. Это для меня было вообще откровением. Я не ожидал, что вот, вот так можно У сделать. меня,
1: знаешь, кстати, что я хотел сделать? Когда мы это все собирали, я думаю, так, надо мне что же написать, чтобы на меня тоже заказ оформили, а то я так не попробую.
0: Все раздадим опять, да?
1: Ты еще понимаешь? Какое доверие к, к нам самим, что мы даже не попробовали, сразу отправляем людям, что мы уже знаем на этапе создания, что, что будет это вкусно. будет круто и вкусно.
0: Я думаю, что большинство наших десертов так и родились, что мы попробовали, такие, ну, вроде да, прикольно. И как только мы видим, что люди берут, так это такая же история слайма была. И это вообще, я вот недавно писал пост вот про, про переломные моменты. Я вспомнил, как была слаймом история. Я пришел, мы с тобой занимались им дома, это был 17 год. Я пришел в Экомаркет Лайм на какое-то собрание там с ребятами, на куда лекцию. После этого мы, значит, сидим, и я говорю, вот у меня есть десерты. Она говорит, ой, твои десерты, они там дорогие, ну, приноси, посмотрим, попробуем. Я принес ей посмотреть, она говорит, слушай, ну, вроде как ничего, но, типа, это дорого. И у тебя ИПшки еще нет, и у тебя счета там нет расчетного, ну, короче, счета какая-то. Спустя какое-то время мы сделаем снова еще раз такое же собрание, называется ЗОЖ-ЛОЖ. Помнишь такое? Да, ЗО, да. Зош-ложь. Это была серия лекций от разных спикеров на, на тему экологичного образа жизни на базе этого эко-маркета. И потом мне Елена, которая занималась uh -huh. тогда управляющей, она мне говорит, Дмитрий, да приди ко мне десертов. Тут у меня появились люди, которые прям спрашивают, а у вас конфетки продаются или нет? То есть получается, что вот за какой-то короткий промежуток времени мы сами как бы, нас люди захотели сами уже uh -huh. по получить в этом маркете. И в итоге, ты помнишь, что через год, когда мы открыли производство в 2019 году, мы в июне им отгрузили на 160 тысяч рублей. Только в ВК-маркет. Мы возили с тобой каждые два дня. Просто вот день отвезли, день проходит, еще раз везем. И заказы были по две синих сумки А Он мне говорит, это что Сергей Алексеевич мне говорил? Дима, у меня, говорит, колбаса так не продавалась никогда, веганская, как то и десерт. это, типа, вообще невероятно. В это время Но Дмитрий, это... в это время Дмитрий в своем инстаграме, Айка маркет лайм, десерты в лайме, десерты в лайме, я просто там, я их вообще, мне кажется, я им народу привел, просто. Зато потом, когда открыли свою точку, он мне говорит, а что ты там, типа, не пиаришь, я говорю, а, ну, уже не надо, я уже, все, спасибо». У меня уже своя точка. Так мы точку с тобой открыли, потому что нужно было уже иметь контроль. Иметь... Контроль
1: за качеством и за внешним за видом. За продажей, да. за то,
0: как это продают, как это презентуют. У них меняются продавцы. Я вообще не представляю, как они рассказывали про десерты. Одна говорит, что не полезные, другая говорит, что они там такие, третья говорит, что такие. А как в итоге-то? Людям нравится, не нравится? Что спрашивают? Нужна была своя точка. Вот мы сделали свою точку. Но мы не думали, что это будет какао-бар в итоге потом. Это была точка мистера конфетки на итоге.
1: Все шло своим путем, что мы сначала начали продавать десерты, а потом уже, ну, нужно же ассортимент напитков расширить. А ты
0: понимаешь, что люди думают, что для того, чтобы этим заниматься, вот как мы это сделали, надо быть кондитером? Вот, Нет. Надо быть кондитером? Нет. Ты же не кондитер?
1: Нет. Я мне технолог, кажется, технолог у, общественного мне, питания. Мне кажется, у кого-то
0: сломалась голова. Типа, знаешь, типа, как, как понять? Ну, то есть вы кондитерская, кондитерская. А вы кондитер? Нет. Я постригала людей два года. <laughs> Тип, я Нет, раньше можно... я стригла волосы, а теперь деньги стригу.
1: <laughs> Просто всегда можно всему научиться. Нужно только желание. И иногда, и на данный момент чуть больше времени.
0: Я считаю, что это был классный выпуск, на самом деле. Я давно ждал Ирину у себя в гостях, и я надеюсь, что сегодняшний выпуск... У нас получилось рассказать чуть больше про историю мистера Конфеткина, получилось познакомить вас с бренд-шефом нашей компании. Я напомню, что это был подкаст «Шоколадная волна», где мы говорим о вкусе шоколаде и людях. Меня зовут Дмитрий Секушенко, и это был восьмой праздничный выпуск. Ирина, спасибо тебе большое. Скажу тебе, что мы сейчас пишем историю, потому что это остается вот в аудиоформате или видеоформате. И к этому можно будет вернуться спустя время и узнать, что же было в 7 лет конфетки. Да. Вот. А я благодарю тебя за твои эмоции, за твои откровения, которые ты сегодня с нами поделилась. Напомню, что все выпуски подкаста доступны на всех популярных аудиоплатформах и Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ссылки на наши соцсети и аудиоплатформы в описании Тайм-коды я оставлю в комментариях Слушайте и ешьте вкусный шоколад Пока Пока